0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich bitte, dass du deine Kommunikationsfähigkeit ausgiehst auf dein Volk jetzt, dass wir hören und empfangen und im Geist den Herzschlag Gottes und den Plan Gottes für uns empfangen. Vater, wir bitten dich um Reden, ein Wort vom Himmel und dass wir Ohren zu hören haben, jetzt in diesem Moment, in dies, an diesem Abend, egal wo jeder Einzelne jetzt zuhört oder in der U-Bahn, im Auto, hier in diesem Raum oder irgendwo in der Welt. Vater, wir bitten dich, dass deine Kraft uns die Augen öffnet für die, den Zustand der Gemeinde und für unsere Berufung für die Ewigkeit. Und wir bitten dich, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern zu dem machst, was du uns ursprünglich berufen hast und geschaffen hast in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wenn das für dich ungewöhnlich ist, wie der Abend der Gottesdienst oder überhaupt eine christliche Veranstaltung läuft, dann lass dich ermutigen, es wird nicht das letzte Mal sein, dass du was Ungewöhnliches mitkriegst. Im Himmel wird es noch viel ungewöhnlicher wie heute Abend. Der Himmel ist so viel anders als die Kirche und als die meisten Gemeinden auch. Der Himmel ist der Schock des Lebens für ganz viele Leute. Aber viele kommen da gar nicht erst hin und das ist traurig. Aber die kommen zumindest bis zum großen weißen Thron und erkennen den Sohn und den Vater, denn er ist da, um uns zu verändern, und um unser Leben zu verändern. Ich habe heute wirklich den Eindruck gehabt, dass der Herr zu uns reden möchte über die Ewigkeit. Wow. Über den Blick in den Himmel und vor allem, wie Jesus und wir oder einige von uns, die dort dann sind, was deine ewige Bestimmung ist. Wow. Weil ich sage dir mal eins, und das ist schon ein Teaser, für das es gleich kommt. Der Feind möchte uns die Welt als die ultimative Realität verkaufen. Der Feind bedeutet derjenige, der gegen dich und gegen mich und gegen Gott was hat. Auch die Satanisten, die dem Satan dienen, sind nicht Freunde Satans. Der Feind hat keine Freunde. Er hat nur Konkurrenten und Untertanen. Aber unser Gott ist der einzige wahre Gott, der sein Leben lässt für die Leute, die ihn vorher gehasst haben. Der sein Leben hingibt für die, die ihn verspottet haben. Für die, die ans Kreuz geschlagen haben. Für die, die auf der Straße ihn geflucht haben und in den hohen Gebäuden hier in Frankfurt denken, sie können ohne ihn auskommen, weil das Konto wieder ein paar Millionen mehr sagt dieses Monat. Aber Gott ist gestorben genau für diese Leute. Und für uns alle und heute lesen wir ein bisschen was aus der Offenbarung. Bist du begeistert? Offenbarung Kapitel 14. Und die Stelle hat einen großen Kontext, aber ich möchte es einfach mal lesen. Offenbarung Kapitel 14 ab Vers 1. Und hier sagt halt Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Und ich sah, Offenbarung Kapitel 14 Vers 1. Und ich sah, siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser. Und wie das Rollen eines starken Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Hafen spielten. Und sie singen ein neues Lied von dem Thron. Und von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die auf der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, die sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind es, nochmal, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Sie sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch oder keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig. Wir werden uns diese Stelle gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Aber nur mal eine kleine Sache, wo wir nicht so sehr darauf eingehen. Da war ein Sound im Himmel, der wie das Rauschen vieler Wasser... Also, das ist eine griechische, das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben, zumindest viele Teile davon. Dass, dass die Beschreibung von den Niagara-Wasserfällen. Ja. Also das Rauschenvieh oder Victoria-Wasserfälle. Ich weiß nicht, wo sind die in Afrika, in irgendeinem Land? Ich bin nicht ganz sicher. Aber in welchem Land meine ich? Aber das ist Wasser. Und erstaunlicherweise waren das nicht die Engel. Das waren 144.000 Leute. Und als die Harfen, lass mal, wenn, wenn du Harfen nicht so gern magst, weil du denkst da an, äh, vielleicht an den Münchner im Himmel, dieses alte, komische, gotteslästerliche Zeichentrick-Ding da, weil die alle, oh, so. Nein, nein, Harfen, die würden heute vielleicht sagen, Seiteninstrumente. Ja, vielleicht sind das wirklich Harfen, ich habe so ein Gefühl, das muss nicht klingen wie eine Konzertharfe in der Oper. Das kann sein, dass der Sound da ein bisschen anders ist. Halleluja. Und sie singen ein Lied, das die Stimme eines lauten Donners hat. Ich sage mal, die meisten von euch, ich weiß nicht, hast du schon mal wirklich einen Sound erlebt, der durch Mark und Bein geht? Habt ihr? Also, ich war vor kurzem in Israel, das noch keine fünf Wochen her, und wir haben zusammen mit dem anderen Evangelist, wir haben einen Artikel und einem seinem Sohn, äh, dort Hilfseinsatz gehabt für die Leute im Krieg und äh, für die, die leiden, für die, die bombardiert worden sind, die Schwierigkeiten hatten, rechtzeitig, äh, oder in Sicherheit das Essen zu bekommen, ist ja gar nicht so einfach, je weiter du in Richtung Gaza gehst, desto kürzer ist die Reaktionszeit, wenn die Sirene geht, hast du in Aschkelon, ich glaube, zwischen 20 und 35 Sekunden Zeit, Uh, bis du in den Bunker gehst und dann kann es sein, dass die Rakete bei dir einschlägt. Und Leute, die sehr langsam alt sind, gebrechlich oder kein, die tun sich schwer, überhaupt noch was einzukaufen, weil 25 Meter oder 25 Sekunden ist gar nicht so einfach. Und wir haben dort Leute besucht und wir waren relativ nah an Gaza dran, haben gebetet, haben mit den Soldaten geredet. Es war eine starke Zeit, war eine sehr ergreifende Zeit, aber dort haben die Arzerelli gefeuert. Das sind die großen Granaten, die 30 Kilometer fliegen oder 40. Und das macht BUM! Das kannst du nicht dir vorstellen. Also einige von euch waren beim Bund oder bei der Armee. Aber wenn du das noch nicht erlebt hast, das ist ein Sound, der klingt wie Donner. Wir waren dann später wieder in Aschdod. Das ist so 30 Kilometer oder ich weiß nicht genau, vielleicht bringen wir es nicht. Aber ich schätze so nicht weiter als 40 Kilometer vom Gazastreifen weg. Und da hast du abends am Strand noch die Schüsse gehört wie Donner. Und wenn du es nicht wusstest, dass Krieg ist, denkst du, es nicht. Weißt du, aber so einen Sound hatten die Leute mit ihrem Lobpreis. Erzähl mir doch nicht, dass die Gemeinde Jesu still und leise sein soll. Also, es gibt schon Zeiten der Stille. Aber lass dir mal was sagen. Du bist berufen, ein Teil eines Donners zu sein. Wenn dein Sound aufsteigt mit Lobpreis, dann solltest du nicht klingen wie eine Grille auf dem Feld. Gemeinde, wenn du aufstehst und den Herrn preist, dann lass es mal donnern. Amen. Amen. Halleluja. Wir gehen gleich weiter, aber ich möchte ein bisschen damit äh, zur Einleitung sagen, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns vorbereiten auf unsere ewige Realität. Die ewige Realität wir sind nicht geschaffen für die 40, 70, 90 Jahre oder für manche sind es leider nur 25 hier auf der Erde. Auch als Christ bist du nicht einfach geschaffen, dass du hier lebst und so wie, wie, wie der Rest des Landes, einfach arbeiten, essen, schlafen, einkaufen und so, und irgendwann mal bist alt genug und dann haben die Leute alle Angst vor dem Alt. Wisst ihr, warum die Angst vor dem Alt werden haben? Weil ihr Leben wenig Erfüllung hat. Wenn dein Leben je älter du wirst, desto gewaltiger wird es, desto mehr Segen hast du. Weißt du? Ich bin natürlich schon. Einerseits bedauere ich, dass ich nicht mehr 25 bin, weil mein Körper noch mehr Power hätte in einem gewissen Sinn. Aber andererseits möchte ich auch nicht mehr so so durch die gleichen Dinge wie mit 25 durchgehen. Ich bin froh, dass wir ein paar Jahre an Reife gewonnen haben, nicht mehr die gleichen Fehler, Sünden, Dummheiten machen. Und deshalb brauchst du vom Älterwerden keine Angst haben, solange du deine Zeit nicht verschwindest. Ja, solange du dein Leben nicht dahin plätschern lässt. Solange du nicht einfach ja, dahin lebst. Und der Teufel möchte uns einreden, dass die Zeit und alles in der Welt so wichtig ist und wir vergessen, was im Himmel zählt. weil so eines Tages werden wir in der Ewigkeit ankommen. Wir müssen vorbereitet sein. Ich rede diese Botschaft heute in erster Linie zu Christen. Aber auch für die, die es werden wollen. <lacht> Aber pass mal auf, eines Tages ändert sich fast alles, wenn wir im Himmel ankommen. Und dann wird nicht mehr, pass mal auf, im Himmel gibt es kein outdated- also, dass jedes Jahr was Besseres, was Neues kommt, äh, die, die Hände sind alle alt, sind, die Autos musst du wegschmeißen, die Kleidung taugt nichts mehr. All diese Sachen, wobei das heißt ja nicht, bei uns taugt sie auch nichts mehr, aber wir denken so. Aber unsere, ich habe schon mal drüber geredet, aber ich werde es noch öfter sagen. Unsere Gesellschaft und wir sind so erzogen von der Welt, dass wir denken, was alt ist, ist minderwertig weniger wert. Das ist technisch outgedatet. Für diese Geräte mag das vielleicht stimmen. Wenn du ein fünf Jahre altes iPad hast, das läuft einfach langsamer. Aber das kann die Digitis Vor fünf Jahren konnte noch genauso gut. Vor fünf Jahren warst du glücklich. Heute frustriert dich dein Handy. Weißt du warum? Weil deine Ansprüche gewachsen sind. Und wir sind gewohnt, dass wenn wir denken, Telefonbuch ist alt, kennt ihr ja gar nicht mehr, geil. Ist jetzt oldschool. Aber sagst, dass, dass, weil es outgedatet ist, bringt es nichts mehr. Im Himmel gibt es nicht sowas, dass irgendeine Sache out ist. Also am Anfang, die Sünde ist out. ja also Der, der Teufel ist out. Der ist draußen. Ja? Aber wenn du mal im Himmel bist, in den ersten tausend Jahre, Gott studiert hast, die Herrlichkeit genossen hast, du entdeckst immer neue Sachen, aber das ist in Wirklichkeit nicht neu. Du entdeckst es nur neu. Oh, da könnte ihr jetzt eine Stunde reden, aber das machen wir nicht. Pass auf, wir werden im Himmel immer größer, ich sag mal, Bild auf größere Augen. Wir werden sehen, boah, das Gras, du trittst drauf. Da haben Leute, die im Himmel waren, gesagt, das geht durch die Füße durch. Das biegt sie nicht weg. Das ist nicht, das ist nicht kaputt. Du gehst auf den goldenen Straßen und es schaut aus wie durchsichtig. Das haben Leute gesagt, die, den Himmel, die im Himmel ein Drückt waren zurückkommen. Das ist, das ist wie klar, Ich sagte ja auch die Offenbarung. Und dann gibt es aber, und da sagen ja, wie kann Gold wie Glas? Das, und dann, wenn du mal wirklich weißt, hier ist ja jemand früher mal beim Goldschmied angestellt gewesen. Und dann Gold, je reiner es wird, desto transparenter wird es. Aber das ist eine Nebensache, weil das ist für Gott das Baumaterial des Himmels. Ist das noch nicht mal die wesentliche Sache? Aber eines Tages gibt es das neue Immer. Ja, genau zu. Wir haben Angst hier auf der Erde vor dem Immer. Teilweise weil wir denken, wir haben noch genügend Zeit, uns zu verändern und wir haben Zeit, die meisten von uns haben noch Zeit, aber wir hast keine Zeit zu verschwenden, ja. aber du hast Zeit, Gott gibt uns Zeit zu wachsen, Frucht zu bringen uns zu verändern aber eines Tages, hör mal genau zu, weil es schließt an die Predigt von Alexander, es kommt ein neues immer ja. es kommt ein neuer Tag und dann ist das ist der letzte Tag wenn Gott dann die Zeit in unserer Denkweise abschafft und es beginnt die Ewigkeit, und dann wird unser Zustand immer sein, dann kannst du nicht mehr Buße tun, was du verpasst hast. Dann werden wir Lohn empfangen und eingesetzt werden oder auch nicht in himmlische Verwalterschaft. Wir werden gerettet sein, ich hoffe es für die meisten und alle, die heute zuhören und zuschauen, ich hoffe es, dass du dabei bist bei den ewig Geretteten, beim Volk Gottes, vor allem bei der Braut. Amen. Nicht jeder, der sich Christ nennt, gehört am Ende zur Braut Jesu. Aber dort, wenn wir ankommen, werden wir Lohn empfangen, wenn es dann so ist, und unser Leben auf der Erde hat un immense Auswirkungen auf die Ewigkeit, auf das Neue immer. Du hast jetzt ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte Zeit, die ganze Ewigkeit zu bestimmen, aber wenn diese Zeit um ist, dann ist es immer. Ich möchte mal zwei Bibelstellen lesen, damit du weißt, was ich meine. Stell mal auf Lukas 19, Lukas Kapitel 19. Ich möchte gar nicht das ganze Gleichnis lesen, sondern nur die zwei Verse, die das verdeutlichen, worüber wir gerade geredet haben. Lukas 19, Vers 16. Und hier redet er zu einem Knecht, der gut gehandelt hatte, der treu war, der mit den zehn Talenten oder zehn Pfunde, je nach Übersetzung, was du da hast. Und Vers 16 sagt, der Erste kam herbei, das war der, der zehn empfangen hatte, und sagte, Herr, Dein Talent hat zehn Talente hinzugewonnen. Und er, das ist der Herr, das ist Gott, Jesus, sprach zu ihm recht so, du guter Knecht. Weil du im geringsten treu warst, sollst du Vollmacht, Exorzier, Autorität über zehn Städte haben. Pass mal auf, was das heißt. Wir bekommen auf der Erde Talente das war damals eine Geldeinheit. Heute ist, im Deutschen ist das ja ein bisschen ein Doppelbegriff. Aber das ist nicht ganz falsch, weil er gibt uns auch Talente, mit denen wir es machen sollen. Also Gaben, Fähigkeiten. Aber in erster Linie spricht er in der Bibel, meint das die größte Geldeinheit. Damals. Vielleicht eine Million Euro in heutiger Währung. Oder 500.000, aber das waren nicht nur 10.000 Euro. Das war richtig viel Geld. Und er hat es diesem Mann gegeben. Sagt handel damit. Der hat gehandelt und hat anderes hinzugewonnen. Ist ein Glaubensrisiko eingegangen, weil wenn du das Gleichnis lest, dann kommt einer, der hatte Angst oder hat. Der war eigentlich faul, der war ungläubig, ungehorsam und der hat nicht nur keine Rette oder keinen kein Segen empfangen, dem wurde sogar noch genommen, was er geglaubt hat, das hat. Aber dieser Mann war hier auf dieser Seite der Ewigkeit treu und im neuen. Immer, da war er Gouverneur über zehn Städte. Das heißt, unser Wandel hier auf dieser Erde entscheidet für die nächsten zehn Billionen Jahren deinen Zustand. Und nach zehn Billionen Jahren war es immer erst noch der Anfang der Ewigkeit. Und der Feind möchte, dass wir nicht darüber nachdenken. Der möchte, dass wir das vergessen. Der möchte, dass wir in die Gemeinde, in die Kirche, in, in, in Christlich uns hinsetzen und am Sonntag unsere Zeit absitzen, bisschen genießen, bisschen Bibel lesen, die Hände heben, etwas klatschen, mit den äh, Geschwistern in der Gemeinde nachher noch Kaffee trinken oder was auch immer. Und dein Leben leben mehr oder weniger wie der Rest der Welt. Das was der Feind möchte. Zweitens, wenn er dich nicht davon abhalten kann, dass du schon on fire bist für Jesus möchte er, dass deine Vision so flach ist, dass ein Floh drüber hüpfen muss. Der möchte, dass du ein kleines Bild von deiner Zukunft hast und nicht auf die Idee kommst, Schritte des Glaubens zu tun, nicht auf die Idee kommst, dich zu trainieren, komm uns, seid ihr da? Nicht auf die Idee kommst, zu investieren, in dein geistliches Leben, der möchte, dass du den dritten Master noch machst und Bachelor und dieses Auto. Und ja, dein Auto hat nur 158 PS. Du wirst aber eins mit 236. Und wenn du das hast, dann brauchst du den s 4 oder was auch immer. Und, dann, und, und irgendwas ist immer. Sag mal zum Nachbarn, irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Schreib es mal in den Chat. Irgendwas ist immer, was der Teufel dir vor Augen hält, was dir noch fehlt. Ist es nicht so? Und deshalb ist es wichtig, wie wir unser Leben auf der Erde leben. Und ich möchte jetzt mal in diese Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, ein bisschen reingehen. Denn diese Bibelstelle hat ja mehrere Aspekte. Du musst verstehen, dass die Offenbarung unterschiedliche Ebenen der Botschaften, der Auslegung für uns hat. Die Offenbarung war zunächst mal geschrieben an die erste Generation von Christen, die sieben Gemeinden in de, die Sendschreiben, die erste Generation. Dann hat die, die Offenbarung eine Bedeutung für die ganze Christengeschichte, das Christentum, die Halsgeschichte für alle Christen zu jedem Zeitpunkt, okay? Dann hat die Offenbarung eine Bedeutung für die allerletzte Generation, kurz bevor der Herr wiederkommt. Und wir wissen, dass diese 144.000, ich möchte heute nicht auf diese äh, eskatologische Einzelauslegung der 144.000 alleine aus, eingehen, weil darüber könnte man viel reden. Die 144.000 treffen in Kapitel 7, oder die treffen wir nochmal an in Kapitel 7 der Offenbarung und dort ist geschrieben, dass sie aus den zwölf Stämmen Israel stammen. Und ähm, die Zeugen Jehovas meinen, es sind die einzigen Leute, die in den Himmel kommen, das ist falsch. Es gibt eine unzählbare Menge, aus den, äh, unzählbare Menge aus den ganzen Heiden, aus den Nationen, die gerettet sind. Aber manche glauben, die 144.000 sind bildhaft für alle Gläubige, nur ein Bild. Andere glauben, das ist eine wortwörtliche Zahl und es sind nur Juden. Andere glauben, es sind auch aus den Heiden Leute dabei. Ich möchte da heute gar nicht dra groß drauf eingehen, weil mir geht es um ganz was anderes. Ich glaube, dass in diesen vier oder fünf Versen eine Botschaft für uns ist. Und egal, ob du glaubst, du gehörst zu diesen 144.000 dazu oder nicht, es gibt einen Grund, warum diese 144.000 hier eine besondere Stellung hatten. Seid ihr da? Das ist super wichtig. Diese Leute hatten mehrere Eigenschaften und ich möchte kurz mit euch da reingehen. Erstens, sie tragen seinen Namen und den Namen des Vaters. Die hatten, das, die hatten nicht den Mark of the Beast, die waren markiert, die hatten das Kennzeichen, das Mal, den Namen Gottes auf sich stehen. Das ist auch bildhaft. Die hatten jetzt kein Tattoo, Jesus-Tattoo irgendwie am Gesicht. Ja? Die hatten von Gott eine Kennzeichnung, weil sie besonders gelebt haben. Zweitens heißt es hier, sie haben sie nicht befleckt und sie waren jungfräulich. Auch hier kann man geistlich unterschiedlicher Meinung sein. Ähm Manche glauben, es ist wortwörtlich zu nehmen, dass sie wirklich nie verheiratet waren. Ich persönlich bin, ich bin noch nicht ganz schlüssig, wie ich das ultimativ für mich einordne, aber ich würde Folgendes sagen. Wenn du wirklich glaubst, es war nur wortwörtlich, dann müssen das auch nur Männer sein. Weil das heißt, sie haben sich nicht mit Frauen befleckt. Du kannst natürlich lesbische Frauen auch dazu zählen, aber die allgemeinen Frauen im Leib Christi suchen einen Mann als Ehepartner und nicht eine Frau also rein statistisch gesehen, so würde das bedeuten wenn man es wörtlich auslegt dass es nur Männer sein müssen und das glaube ich persönlich nicht ich glaube nicht, dass die 144.000 nur Männer sind weil weshalb sollte Gott die Hälfte der biologischen Menschheit ausschließen von einer Sache, die mehr geistlich also die, diese hatten Alleinstellungsmerkmale, die 144.000 aber die waren eher geistlich als biologisch. Und deshalb sollten wir zumindest für heute, möchte ich die geistliche Seite davon sehen. Wenn am Ende das nur Männer sind, das ist die Entscheidung des Herrn. Aber wir alle können heute etwas davon nehmen, was diese Leute hatten. Also erstens, sie haben sie nicht befleckt. Sie waren jungfräulich. Ich gehe darauf später ein bisschen mehr ein, was das bedeutet, wenn du den ganzen Kontext der Bibel von A bis Z nimmst dann war die Jungfräulichkeit oder die Befleckung oder die Hurerei, wie es die Bibel nennt im Alten und im Neuen Testament, sehr oft mit Götzendienst zusammen. Das war mit geistlicher Reinheit gemeint, auch, auch. Natürlich, auch im Natürlichen. Aber es war nicht nur, du schläfst mit 20 Leute oder Frauen oder Männern, sondern es war auch, du hast keine anderen Götzen. Und du kannst in der Gemeinde sitzen sag es mal, und physisch, biologisch noch Jungfrau oder Mann sein, aber verstrickt im Götzendienst ohne Ende. Schau dir doch mal an, was in den Klöstern passiert ist über die Jahrhunderte. Und ich kann nicht mit dem Finger auf irgendwelche Denominationen oder Kirchen zeigen, das ist, dass du kannst auch außerhalb deines Körpers massiven Götzendienst haben. Und deshalb ist das hier ganz, ganz wichtig, dass der entscheidende Faktor ist, sie waren nicht befleckt. Die waren für den Herrn jungfräulich. Drittens, sie folgten dem Lamm, wohin es auch geht. Oh, das ist so gut. Wir schauen Sie gleich noch an. Viertens, sie sind die Erstlingsfrucht aus den Menschen. Allein dieser Vers, das sagt er hier im Vers, haben wir gerade gelesen. Allein das beweist schon, dass die Zeugen was nicht richtig sind. Weil die, die 144.000 waren die Erstlingsfrucht. Die, so wie der Zehnte, verstehst du? Du gibst es zuerst dem Herrn. Das war ausgesondert, dass alle Errettungen aus allen Erretteten diejenigen, die für Gott ganz besonders waren, besonders abgesondert. Und es ist existiert. Und jetzt kommen wir noch auf eine spannende Sache: Es existiert neben dieser Gruppe eine riesen Anzahl von Menschen, die nicht so abgesondert gelebt haben wie diese. Kannst du sehen? Und letztens. An ihrem Mund wurde kein Falsch, keine Lüge, kein Trug gefunden. Sie sind untadelig, sagt die Bibel. Das heißt, sie waren nicht heuchlerisch. Wie Nathanael. Oh, ein Israelit, an dem kein falsch ist. Weil er war sehr direkt. Direkte Leute heucheln weniger oft. Allerdings haben die manchmal Probleme mit dem Mundwerk. Und die müssen Barmherzigkeit und Weisheit lernen. Aber geheuchelte Leute müssen ganz was anderes lernen. Nämlich rauszukommen aus Falschheit, aus Trug. Die Bibel sagt, unser Ja soll ein Ja sein. Und nicht unser Ja ist durch die Blume. Also unser Nein ist durch die Blume, damit der andere dich nicht, nicht, nicht mehr mag. Nein, das ist nicht die Bibel. Rede in Liebe, habe ein barmherziges Herz, aber sei straight. Die Leute sollten wissen, wie sie mit dir dran sind. Du hast von den Aposteln, wussten die das. What you see is what you get. Einer der größten Komplimente, die ich gehört habe, über Rainer Bonke, wenn man das so nennen will. Er hat ja sehr viele positive Eigenschaften und die, die mich noch nicht so kennen oder uns, für uns war ein, und ist er ein großes Vorbild. Wir, wir haben, oder ich hatte für ihn ein paar Jahre in seinem Dienst hier in Frankfurt gearbeitet. Aber eine von den Sachen, die Leute gesagt haben, die ihn kannten. Weißt du, der große Mann Gottes gibt ja viele. Auf der Bühne sind manche so... Und im Hinterzimmer sind manche so. Und dann hat die Salbung im öffentlichen Dienst, also im Publikendienst, Dienst, aber in der Familie oder mit den Mitarbeitern oder mit dem Missionswerk gibt es manchmal andere Geschichten. Und die Leute haben, die alle, von denen ich es gehört habe, haben über Rainer immer gesagt, what she sees, what she gets. Also der ist auf der Bühne so, wie, wie hinten, der ist nicht, der hat kein Star-Allüren gehabt, der hatte Leute mit Respekt und Ernsthaft und hat sich interessiert für die Leute der und die Kinder der in Anführungszeichen ganz einfachen Mitarbeiter, Der war ja dann weltweit unterwegs und war nur ein paar Mal in Deutschland, als ich da für ihn gearbeitet habe. Aber er hat sich ehrlich gefragt und äh, hat er damals gesagt, Elke, wie geht es Kindern und so weiter. Und, die Kanten, und der, du hattest einfach das Gefühl, es ist echt, was er macht. Und seine Leidenschaft war auch echt. Der, Halleluja, das hat nicht gespielt. Der war begeistert. Ja, das können wir lernen, gell? Ist ja jemand begeistert. Pass mal auf. Es wurde kein Falsch gefunden. Lass uns da mal ein bisschen reingehen. Die 144.000 sind eine Gruppe von Gläubigen, die im Himmel nah an Jesus dran waren. Oder sein Werden. Es sind Leute, und ich persönlich glaube auch unter anderem, dass die 144.000, das muss nicht eine wortwörtliche Zahl sein. Bei 8 Milliarden Menschen wären das sehr wenig Leute. Aber 144.000 ist 12 mal 12 mal 1000. 12 Stämme, 12 ist die Zahl der Vollkommenheit, der Erfüllung, 1000 ist eine Multiplikationszahl, auch in der Bibel. Aber das heißt, die Vollkommenen die, die Vollendung einer Gruppe. Aber egal wie du darüber denkst, lass uns in dem geistlichen Punkt heute bleiben. Diese Gruppe, über die es geschrieben sie folgten dem Lamm, wo es immer hingeht. Sie folgten dem Lamm. Ich bin überzeugt, die hatten das schon auf die Erde getan. Und hier ist was viel Größeres gemeint, als die meisten von uns denken. Die haben nicht nur einmal, sind nicht nur einmal umgezogen von einer Stadt in die andere, weil Jesus es wollte. Wobei damit schon viele Leute Schwierigkeiten haben oder hätten. Die sind nicht nur, ja, ich, okay, Herr, wenn du das willst, dann lasse ich los. Und das war so die größte Entscheidung der letzten fünf Jahre: ist das das Hauptzeugnis in ihrem Leben. Diese Leute sind mit Jesus gegangen, auf Schritt und Tritt. Das waren natürlich Leute von dem geistlichen Kaliber, wie die Apostel und die ersten Jünger, die alles zurückgelassen hatten und sind Jesus gefolgt, dem Lamm. Was heißt das? Sie wollten immer so nah wie möglich an Jesus dran sein. Die wollten dran sein. Das war nicht genug für diese Leute, einmal am Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen. Das war auch nicht so, dass die ein Hobby-Christentum gemacht haben. Zwei Stunden pro Woche gebe ich ihm auch noch. Ich bete einmal mit dem Gebetsabend. Für die meisten Christen ist ein Gottesdienst und ein Gebetsabend zusammengezählt zwischen drei und vier Stunden. Bei uns ein bisschen länger. Aber die Woche hat 168 Stunden. Also vier, sieben Tage, ah, 24 Stunden. Das sind vier Stunden noch nichts. Ja. Sondern nicht mal der Zehnte. Ja. Weil die Leute immer da ja, ich gebe dem Herrn meinen Zehnten oder so. Also, <lacht> Gibst du dem Herrn deinen Zehnten eine Zeit? 16,8 Stunden pro Woche? Mal überlegen, einfach überlegen. Ja, ich muss ja noch schlafen. Ja, klar, jeder. Aber ich, pass auf, ich gehe in eine andere Richtung. Ich möchte, möchte dass du das ein auf, auf bisschen nachdenkst, meditierst, im positiven Sinn. Was bedeutet es, dass diese Leute dem Lamm gefolgt sind, wo immer es auch hingeht? Diese Leute hatten die Hobbys aufgegeben. Du wirst auch ein Hobby haben, wenn du immer dort sein willst, wo jemand anders gerade hingeht. Kompliziert. Angenommen, es gibt ja Leute, die haben irgendwelche Heroes oder sind mal säkulare Leute. Vielleicht ist irgendeiner, der hat einen Formel-1-Fahrer, das ist sein Hero. Und du wärst jetzt irgendwie einer unter den fünf Leuten, die diesem Formel-1-Fahrer, was er sich immer dann die, die Getränke bringen oder, oder irgendwie, äh, ist Personal Assistance, kann man ja nicht gleich sagen, aber irgendeiner, der ganz nah dran ist und der. Äh, die, die Handtücher vorbeibringt und das sich wohlfühlt und die Leute und die Autogramme. Du wärst halt diese Aufgabe. Und manche Leute in der Welt, ich sage jetzt nicht von Christen, aber manche in der Welt sagen, boah, das will ich unbedingt. Michael Schumacher oder jetzt oder welche, wen auch immer du da als, 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 als Hero hättest, du müsstest in jedem Formel 1-Rennen dabei sein. Da sind über 20 pro Jahr und die sind auf jedem Kontinent. Da bist du viel unterwegs. Tja, da kannst du im Fußballverein nicht mehr spielen. Das, also Fußball klappt nicht mehr. Ja, bist ja auch ein Formel-1-Fan. Oder irgendwas anderes. Angenommen, du, hast, du machst irgendeinen Musikstar. Und es gibt ja Leute, die rasten ja richtig aus. Das kannst du ja früher sehen und heute auch noch. Die kriegen Umweltanfälle oder sowas, wenn der... Wenn die Person dann wirklich auf die Bühne kommt und alle kreischen und schreien, bei den Beatles war das ein Massenphänomen, gibt es zum Teil heute auch wieder. Die Leute umkippen und so weiter und nachher haben sie 500 Dollar fürs Konzert gezahlt, war die Hälfte der Zeit in Ohnmacht. Ist ja auch uneffektiv, gell? aber für die Leute ist es wahrscheinlich besser. Aber wie auch immer, angenommen du hast dann die Möglichkeit, deinem Star Dauernd über die über die Welttournee nachzureisen und bis da immer backstage ja und so weiter die Leute würden ja alles Mögliche machen um das zu kriegen aber weißt du was du kannst dein Resthobby vergessen da kannst du vergessen und diese Leute hier die hatten nur noch einen Star den Morning Star den hellen Morgenstern Jesus der Herr erscheint als alle Sterne, also alle Planeten, als jeden Einzelnen, jede Größe, als jede Person. Und die Offenbarung von seinem Gesicht, leuchtet wie die Sonne. Boom! Seine Erscheinung war so, dass Johannes, Johannes kannte ihn doch. Habt ihr eure Bibel gelesen? Komm, seid ihr da? Ja. Stellen was mal sicher, dass hier keiner einschmeckt. Habt ihr eure Bibel gelesen? Johannes saß an seiner Brust. Das war der Junge, den Jesus liebte. Das heißt, der war Buddy, wenn du es überhaupt so nennen möchtest, aber der hatte sehr viel Ehrfurcht. Der war einer seiner besten Freunde. Und als er ihn wieder sieht, nach ein paar Jahrzehnten, fällt er um wie tot. So, boah, keine Kraft. Da war Jesus in der Herrlichkeit. Das, die Haare weiß wie Schnee, seine Augen brennen wie Feuerflammen. Der Gürtel aus Gold in Brust der Brust, die, die hat wie, wie Eisen im Ofen. Das sah Ausgesehen wie ein Hochofen. Sein Körper brennt wie ein Hochofen. Seine Augen konnte man gar nicht mehr beschreiben mit irgendwas. Und ja, das war der gleiche Jesus, bei dem er beim Abendmahl sich hingelebt hat. So. Kannst du dir vorstellen, dass der Himmel doch ein bisschen anders ist? Selbst die Besten in der Bibel haben die erfahren. Und der Johannes ist dem Lam wirklich gefolgt, wo er hingeht. Aber das ist der Punkt Absonderung. Absonderung ist nicht nur, dass du nicht mehr in die Welt gehst, die schlimmen Filme nicht mehr siehst, die Heften wegschmeißt, wo die Frauen nichts mehr anhaben, wo die Lust der Welt nicht zieht oder was auch immer dein Problem war. Vielleicht hast du ganz einen anderen Götzen. Deine Kinder, deine Eltern, deine Ex, dein Ex. Das kann alles. Die Leute haben heutzutage selten mehr Buddha oder manche schon, aber nicht. Früher hatte alle Welt irgendwelche Götzen rumstehen. Kleine oder große Statuen oder Talismänner oder was auch immer. Das war früher. Heute sind die Götzen in der westlichen Welt nach der Aufklärung nicht mehr so. Die haben andere Formen. Die können vier Räder haben oder ein dickes Bankkonto oder, oder zwei Füße. Person, Vergöttern von Menschen, aber diese Leute haben sich abgesondert von den Dingen der Welt, von den Götzen der Welt, von ihrem alten Leben und haben Jesus gesucht. Komm, ich möchte heute mit euch ein bisschen reden. Dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr und wir sind berufen, Jesus mehr zu lieben. Die Leute gingen nicht in den Himmel und sagten, ach, bin ich froh, dass ich angekommen bin. Boah, waren die 40 Jahre anstrengend, die ganze Zeit leiden für Jesus. Oh nein, und jetzt gib mir den Stuhl, ich muss mir erst mal 1000 Jahre hinsetzen. Und sie immer, nein, wisst ihr? die Leute haben nicht bedauert und die haben keinen Leidenskomplex gehabt. Die waren verliebt in Jesus. Die folgen dem Lamm, weil sie nichts Besseres tun konnten. Wo es hingeht, Jesus, du gehst da, ich bin da. Ja. Du, Ich bin da, geht da drüber, halten ein paar Leute. Jesus, brauchst du was? Die waren nicht so, ach Jesus, ach wir gehen, oh, schon wieder aufstehen. Nein, nein, es waren Leute, die on fire waren. Das waren die, die am ersten in der Gemeinde waren, die, die Tür aufgemacht haben, kann ich saugen. Weil heute kommen Gäste. Welche Gäste kommen hier? Nicht die Dreckigen. Die Sünder, die von den Hecken und Zäunen, die die Jesus noch nicht kennen, die sollen hier reinkommen und sich wohlfühlen. Ich sauge schon mal vorher. Nachher sauge ich auch wieder. Weil also Leute, bringen ein bisschen Dreck mit rein. Aber saugen ist gut. Du musst sagen, wisst ihr, das waren die Leute. Wo, wo ist denn Jesus? Ja, wo er wirkt. Ja, Jesus ist überall. Ja, aber nicht das Lamm. Oh, guck mal, das ist, Gott ist allgegenwärtig. Aber die Bibel redet nicht davon, dass sie dem König folgten, wo er hingeht. Die Bibel redet nicht davon, dass sie dem Meister folgten, wo er hingeht. Sondern dem Lamm. Ich komme noch einmal dazu. Da steckt ein ganz, ganz großes Geheimnis dahinter. Und das kannst du heute kennenlernen. Denn Gott, Jesus, Jeshua und unser Großer Gott, der hat einen Namen. In diesem einen Namen sind viele Aspekte und Pla unterschiedliche, Edel wie ein Edelstein unterschiedlich funkelt, dieser Name hat unterschiedliche Namen. Er ist unser Versorger. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Er ist der Meister, der, 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 der Reiter auf dem weißen Pferd. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. All die Namen von Jesus, der Bräutigam, der, der, der eckstein den die Bauleute verworfen, haben, der zum ultimativen Stein geworden ist. Und im Alten Testament, Yahweh Jireh, Rafa, unser Heiler. Yahweh Zitkeno, unsere Gerechtigkeit. Yahweh Shalom, unser Friede. Yahweh Zebaot, der Herr, der Herrscher. Und der, dieser Name kommt mehr vor als alle anderen. Sei sicher, dass du die Armee kennst und den Chef davon. Und die, aber jeder Name hat seinen Zweck. Eine gewisse Seite von Gott zu offenbaren. Deshalb sagt die Bibel auch, gesegnet ist der, der seinen Namen kennt. Du kannst dich flüchten in den Namen Gottes. Der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit, wie zu einem festen Turm. Du kannst kämpfen mit dem Namen Gottes. Eine kleine Klammer hier, damit du einfach weißt, warum du den Namen Gottes kennen musst. David hat mit dem Namen gekämpft. Goliath hat mit dem Schwert gekämpft. Wer hat gewonnen? Der Name. David. Und wir müssen lernen, warum hier das Lamm steht. Das Lamm. Die meisten von uns folgen gerne einem Held. Einem König. Einem Versorger. Einem Retter. Oh, einem Vers Jemand, der mir, der mich heilt, der mich befreit. Der das gibt, was ich brauche. Kein Problem. Da, da findest du die Leute. Heilungsgottesdienst. Fahren die Leute 200 Kilometer. Heiligungsgottesdienst. Ah, come on. 20 Kilometer. Gemüde. Ah, der Name, der Gott ist der gleiche, aber vielleicht ein anderer Name manifestiert sich in der Versammlung. Wenn der Löwe vom Stamm Judah kommt, dann kommen alle Kühne vor und brüllen mit. Wow. Aber wenn der Zimmermann kommt, der zu dir sagt, wenn du nicht dein Kreuz aufnimmst und mir nachfolgst, ja, für die Bibelschule habe ich noch nicht angemeldet. Verstehe noch nicht ganz alles. Weißt also, du, du musst dem Lamm folgen. Diese Leute, die 144.000 oder diese Schar, die sind dem Lamm gefolgt. Was bedeutet das Lamm? Der, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Der, der Gehorsam war bis zum Tod. Das Lamm, das seinen Mund nicht geöffnet hat vor seinen Schlechtern, sagt die Bibel, vor dem Schlachten. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm verstummt vor dem Schlechter. Ja. Jesus war der mächtigste aller Könige. Er der sagt selber, am letzten Abend könnte ich jetzt nicht zwölf Legionen Engel bitten. Das sind 60.000 bis 80.000 Engel. Und wenn du weißt, dass einer genug ist, um 188.000 äh, der Feinde Israels zu schlagen, dann wäre da ausradiert, wäre die, die Geschichte im Garten. geht, ist gewesen. So? Ja. Aber er war das Lamm. Er war nicht der Terminator. Eines Tages hat er auch diese Funktion teilweise, wenn du, du das jetzt weißt, was ich meine damit. Aber bis dahin ist er immer noch der Retter. Und er der Gnade bringt. Und die Gemeinde sucht Erweckung. Aber er hat manchmal Schwierigkeiten dem Lamm. Zu folgen. Weil wir folgen nicht nur im Siegestaumel. Das Lamm wurde das Lamm Gottes, weil es gehorsam war. Gehorsam. Hebräer steht doch geschrieben. Ich glaube, es ist Hebräer 5, Vers 9, ich bin aber nicht ganz sicher. Das heißt, und er lernte den Gehorsam an dem, was er litt. Obwohl er Sohn war, Jesus. Spricht der Hebräerbrief, geht es ganz viel um Jesus. Fantastischer Brief. Und dort schreibt der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefes, dass Jesus, Hebräer 5, Vers 9, ja genau, uh, der Schreiber des Hebräerbriefs, dass Jesus, obwohl er Sohn war, und wir denken immer, er hatte alles, er konnte alles, er war perfekt, er musste gehorsam lernen an dem, was er gelitten hat. Und das war das Lamm, das gelitten hat. Der Löwe vom Judah ist auferstanden, aber das Lamm hat gelitten. Am Kreuz war das Lamm, nicht der Löwe. Also, wenn in diesen Bildern zu bleiben, natürlich war es die gleiche Person, aber wir reden von der Offenbarung, von der Bildhaften. Er ist verstummt. Er hätte am Kreuz noch bitten können, dass er jetzt, dass er runterkommt. Die haben ihn ja provoziert. Ah, oh, komm, wenn du das Sohn Gottes bist, streik runter. Wir glauben an ihn. Er hätte runtersteigen können. Zumindest kurz vorher. Und dann hat er alle Göttlichkeit und Wunderkraft abgegeben und sich komplett in die Hände seiner Peiniger gegeben. Aber er hätte kurz vorher noch alles ändern können. Aber er wollte es nicht. Und an diesem Tag sagt er auch nicht zu ihnen, komm an, ihr habt jetzt eine große Klappe, aber warte mal, bis ich aufgestanden bin. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war das Lamm. Eines Tages kommt er wieder nicht als Lamm, sondern als König der Könige, um zu herrschen über die Erde. Und er stellt sein Königreich wieder her, bis seine Feinde unter seine Füße getan sind. Das sagt die Bibel. Da kommt der König wieder mit einem Schwert aus dem Mund, reitend auf dem weißen Pferd. Aber im Himmel sind die, die am nächsten beim waren, die dem Lamm gefolgt sind. Und das Lamm stand wie geschlachtet in der Offenbarung. Weißt du was es bedeutet? Dass derjenige, der die größte Macht hat, der, um mit einigen Politikern, dem ehemaligen US-Präsidenten zu reden, der den biggest red button von all hat, der die alle auslöschen könnte, hat es ja nicht gemacht, der hat alle gerettet, die es wollten, der ist im Himmel des Lamm. Du wirst immer, und das haben viele, die in den Himmel eindrückt worden zurückgekommen sind, gesagt, das die Mahlzeichen Jesu. Noch immer sichtbar sind. Da läuft jetzt kein Blut mehr raus, aber du siehst die Herrlichkeit des Opfermales. Also, wie soll ich sagen, das, das, die Male seines Opfertodes. Das ist etwas, was an Herrlichkeit ausstrahlt. Und ich möchte jetzt mal was sagen. Diese Leute folgten dem Lamm, weil sie überzeugt waren, weil weil sie das Lamm geliebt haben. Und für mich ist das zum Teil, und ich hoffe, du kannst da, wenn du online zuschaust, dann kennst du uns vielleicht nicht so viel, kannst da ein bisschen mit dein Denken erweitern und sehen, die westliche Gemeinde braucht eine Offenbarung, dass wir als Christen nicht immer nur die glorreiche Siegestraße bekleiden, von unserem Äußeren. Wir haben geistlich immer den Sieg, wir haben immer, wir sind mehr als Überwinder in jeder Situation. Aber erst vor kurzem, meine zwei Töchter waren jetzt auf so einem kurzen paar Tagestrip in London und waren durch irgendein Museum oder Galerie und haben Bild von all diesen, kennt ihr ja diese, diese alten Könige da, Queen Elizabeth I und all diese. Und da war da ein Bild von John Bunyan. Wenn du den nicht kennst, solltest du mal studieren. Der war kein König. Der war ein Gefängnisinsasse. Jailer. Der ist drin gesessen im Gefängnis. Der war zwölf Jahre, glaube ich, was wegen seines Glaubens inhaftiert im Mittelalter. Und er hat ein Buch geschrieben, die Pilgerreise, The Pilgrim's Progress. Dieses Buch hat Geschichte geschrieben. Das ist lange Zeit, wenn nicht bis heute, das am meisten publizierteste Buch nach der Bibel. Äh, vielleicht, äh, ob es jetzt die letzten paar Jahre noch ist, weiß ich es nicht, aber es war immens groß. Das war jemand, der gelitten hat für Jesus und der die ganze Welt mit seiner Botschaft und der war auch unter den Reformatoren, also jetzt nicht als Leiter, aber der war in dieser Zeit aktiv. Da, da hat es etwas gekostet, an den echten Jesus zu glauben. Das Problem, was die Gemeinde im Westen manchmal hat, ist, dass es uns nicht wirklich was kostet, ans Echte zu glauben. <lacht> Deshalb folgen wir lieber dem Prediger mit der... Mit der, mit der Rocker, wie sagt man, mit der Lederhose und er aussieht wie ein Rockstar und dann fällt dieser Rockstar-Prediger in Sünde und die Hälfte der Gemeinde fällt gefühlt ab, genau, genau, genau. weil sie nicht dem Lamm folgen, ja. sondern dem Star ja. und das ist nicht der Wille Gottes, wir brauchen keinen Star an der, an der Kanzel, wir brauchen den Star, den Morningstar in unseren Herzen. Wir brauchen denjenigen, der für uns gestorben ist, als einzigen, den wir anhämmeln, den wir verehren und für den wir alles stehen und liegen lassen. Das ist der Grund, weshalb du in die Gemeinde kommen solltest. An einem Dienstag, an einem Mittwoch zum Gebet, wenn du zu unserer Gemeinde gehörst, manchmal, je, je nach deinem Zeitplan. Aber mach doch 2024 ein Jahr der Veränderung. Streck dich mal aus. Werde ein, einer von denen aber ich will ja gar nicht ins Detail reingehen. aber die folgten dem Lamm, wo es hinging. Das Lamm ist nicht eine Manifestation der Allgegenwart Gottes, einfach nur so, weil der Allgegenwart brauchst du nicht folgen. Ja, ja. Habt ihr ein bisschen Logik noch ja. übrig heute Abend? Ja, 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 ja. Die Allgegenwart ist überall da, du musst nirgends hinfolgen. Ja, ja. Jesus ist nicht überall gleich Manifestiert, deshalb kommen einige von euch weit hierher oder manche sind vorher gekommen und jetzt seid ihr hier, aber das macht Sinn, das macht Sinn, dass du deine Zeit investierst dort, wo Jesus manifestiert ist einige von euch, die online zuschaut, ihr habt 328 Predigen schon gehört, aber du, du, du tauchst immer noch deinen Fuß in das gleiche alte Wasser ein. Und der Heilige Geist sagt, investier doch permanent in das, was in deinem Leben Frucht bringt und schütte es nicht von der hier ein und hier aus. Der Herr möchte, dass wir wachsen. Amen. Absonderung. Warum waren diese Leute so besonders? Weil sie bereit waren, alles zurückzulassen. Ich haben mir die Stelle gleich aufgeschrieben, aber die Alex hat es euch schon gelesen, vorgelesen. Josua 3, Vers 5 sagt, heiligt euch, sagt Josua. morgen wird der Herr in eurem Mitte Wunder tun. Heiligen, in diesem Kontext steht sogar drin, dass sie sich von den Frauen enthalten sollten. Drei Tage, um eine Absonderung für Jesus zu haben. Ja, hat Jesus was gegen Sexualität? Nein, grundsätzlich nicht. Aber es gibt einen Punkt, wo du auch diese Sache für eine kurze Zeit mal hinten anstellst. Auch wenn du verheiratet bist und wenn du eine glückliche Ehe hast und so weiter. Da um Absonderung, nicht weil es Sünde ist, sondern weil du dich fokussierst. Sag mal, Nachbarn, fokussieren. Du fokussierst dich auf Jesus, auf seinen Plan, auf seinen Willen. Du möchtest dort sein, wo er wirkt. Nicht dort, wo du dir ihn wünscht. Herr, ich bin hier, ich wünsche mir, dass du hier wirkst. Wisst ihr, das Christentum ist kein Wunschkonzert. Ich wünsche mir, ich wünsche mir, ich wünsche mir, ich wünsche mir. Gott sagt, ich wünsche mir auch, aber er wünscht sich nicht durch will. Der Wille Gottes ist entscheidend. Wenn unsere Wünsche damit übereinstimmen, Halleluja. Wenn unsere Wünsche nicht damit übereinstimmen, Halleluja. Weil wir können uns ändern. Der Himmel ändert sich nicht. Er wartet auf dich und auf mich. Wenn du in den Himmel schaust, siehst du das Lamm und mindestens, wenn nicht noch wesentlich mehr als so 144.000, die ihm folgen. Kannst du es vorstellen? Jesus geht von der Ecke von Jerusalem in der Ecke im Himmel. Übrigens, glaub ich nicht, dass es eine kleine Stadt ist. Wenn du mal genau nachrechnest, sie ist über 2000 Kilometer breit und lang und hoch. Das ist die Dimension der Offenbarung, die Länge. Die gemessen wurde. Und da steht noch drin, das Maß eines Menschen ist, das Sein des Engels. Also das, das passt. Das heißt, also der hat schon geht einmal in den anderen Teil der Stadt. Und 144.000 gehen einfach mit. Und einige von euch, oh, ich bin nicht so menschengefährlich. Ich, ich, ich. Weil Individualisten werden im Himmel keine eigene Ecke der Herrlichkeit haben. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber das passt. Ja, ich habe so meine Low-Price-Flavor und hier ist alles genauso, wie ich will. Nein, im Himmel macht jeder Boom. Jesus, so wie du bist. Halleluja. Heilig, heilig, heilig. Und dann kommen die vier, 24 die ihre Kronen. Ich bin gespannt auf den Sound, wie das klingt, wenn ihre Kronen alle runter tun. Die gehen nämlich nicht kaputt, ja. Aber die, die sind wertvoll. Und dann hörst du die Krone gehen runter und die Engel. Und alle Engel, wahrscheinlich gibt es da ein paar mächtige Engel, die dann irgendwie die Posaune noch blasen. Und du fühlst, dass deine Hosen flattern vor der, vor der Wucht der Herrlichkeit Gottes. Und dann denkst du, boah, du kannst die ersten 100 Jahre vielleicht gar nicht mehr aufstehen richtig. Weil die Herrlichkeit... Da gibt Leute, die haben davon erzählt. Google mal Jesse Duplantis. Wie heißt es? Close Encounter of, of the God Kind. So ein altes Video aus den 80er, 90er Jahren. Hat er erzählt, wie er in den Himmel entrückt worden ist. Und er hat dort oben einige Dinge erlebt und wie er vom Thron Gottes war. und kannst, Das kannst du mit menschlichen Worten ja nicht erklären. Aber ich sagte nur eins, unser Verstand, unsere Erwartungshaltung ist zu so klein. Und dann denken wir, ob das Geld am Ende vom februar und ob ich jemals den Partner oder nicht Partner finden will, ob mein Auto noch fährt, ob meine Haare noch grau werden, ob, ob meine Krawatte sitzt. Und wir denken so viele natürliche Dinge und vergessen die Ewigkeit. Also wir vergessen sie nicht, aber wir haben sie einsortiert in einer Schublade, die viel zu klein ist. Und dann verschwenden wir Jahre der Zeit, weil unsere Sicht auf die irdischen Dinge... Wir haben es durchgeplant, unsere Familie, und haben uns begnügt. Wir haben geglaubt, den Ausreden der Leuten, die Jesus nicht gefolgt sind, wo immer er auch hingeht, sondern einen Grund gefunden haben, warum man das gar nicht muss. Warum das Christenum nach 21 Jahrhunderten vielleicht ein bisschen anders ist. Kann man anders auslegen, kann man es anders interpretieren. Ach, die, die hatten damals ja auch nicht so schwer mit ihren Kindern. Die Kinder waren damals nicht so schwer erziehbar. Und, äh, und die Frauen und alles war alles nicht so kompliziert. Das muss einfacher gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gemeint ist. Nein, weil du die Kraft Gottes nicht kennst. Manche wollen sie gar nicht kennen, weil da müssten sie gehorsam sein. Schon mal erlebt wir haben Leute erlebt, die wollten nicht geheilt werden. Irgendwie so vor vielen Jahren in unserer meiner Geburtsstadt Amberg, der ersten Gemeinde, da war ein Gemeindeleiter, Prediger damals, der hat, es war begrenzte Erfahrung und so weiter, aber es war die ersten paar Jahre doch relativ gesegnet und dabei sind einige Leute geheilt worden. Und da war mal einer im Hauskreis gesessen und ich, der hatte irgendeine schwere Verletzung an seinem Fuß oder ich weiß nicht mehr, wo es war. Und er war über Wochen krank geschrieben von seiner Arbeit. Und dann sagt er da und dann erzählen die Leute die Zeugnisse und dann fragt ihn dann der, der Leiter, und soll er jetzt für dich beten? Und der sagt, na, der wollte nicht geheilt werden. Der hat sich gedacht, er musste wieder in die Arbeit gehen. Der hat wirklich Glauben gehabt, dass es passieren könnte, wollte nicht geheilt werden. Schau, solche Leute gibt's. Wir lachen jetzt drüber, aber eigentlich ist traurig. Weil der Teufel die Leute verblendet. Weißt du, was ich gestern gesehen habe, hat mich schockiert. Aber du, wir müssen lernen, nicht mehr schockiert zu werden von der Welt. Diese ganze Identity-Politik, die jetzt vollkommen ausufert. Gestern habe hab ich irgendeine Person gesehen, die gesagt hat, sie identifiziert sich als blinde Person. Als blinde Person. Und die hat sich die, die Augen mit, mit irgendeiner Säure äh, kaputt gemacht. Und hat gesagt... Sie glaubt, sie hätte blind geboren werden sollen und jetzt ist sie glücklich. Und ähm, ich sage dir, ich sag, möchte mich nicht lustig machen über Leute überhaupt nicht, das ist eigentlich total traurig. Und das war in einem säkularen Fernsehinterview und die Leute waren, die sie gefragt haben, waren auch sehr respektvoll und du hast nicht oh. das Gefühl gehabt, dass sie die bestätigt haben. Aber das zeigt, wie Leute sich entwickeln, wenn die, der Plan und die Ordnung Gottes vollkommen zum Fenster rausgeht. Und ich glaube, Gott hat einen viel besseren Plan. Die, die Person war anscheinend unglücklich, dass sie nicht blind war. Schade, weil andere Leute würden gern sehen, sind unglücklich, dass sie nicht sehen können. Aber ich sagte mal eins, Gott hat für all diese Probleme eine Lösung. Wenn sein Licht in unser Leben kommt, da wären die Leute nicht mehr unglücklich. Es gibt Leute, das ist kein Witz, die, die lassen sich Gliedmaßen wegnehmen, weil sie sich identifizieren als eine Person, die eben kein Arm oder kein Bein hat oder und das zeigt doch von einer großen Not, dass Leute sowas wollen. Jesus kann alle heilen, dass er nicht mehr unglücklich ist. Der möchte nicht mehr blind sein, der freut sich, dass er sehen kann. Wenn Gott dein Leben erfüllt, dann gibt er dir eine Freude am Leben. Eine Freude, dass du heil wirst und nicht glücklich bist, dass du kaputter bist wie vorher. Aber das ist eine Nebensache. Ich möchte heute für uns als Geschwister, für uns als Leib Christi reden. Es ist Zeit, sich abzusondern. Diese Leute sind dem Lamm gefolgt. Sie haben sich abgesondert aus der Welt. Sie haben sich nicht mit Frauen befleckt. Oder das heißt einfach mit, mit das kannst du einsetzen für sexuelle Unreinheit. Das kann aber auch heißen, und jetzt, Freunde, hau mich nicht weg und disabonniert mich nicht gleich. Das kann bedeuten, dass du glücklich verheiratet bist als Christ, aber lernen musst, dass die Ehe und alles, was Gutes, Körperliches damit einhergeht, auch nicht das Nonplusultra ist, dass du während deines ganzen Single-Lebens gehofft hast, sondern dass du das auch unter die Ordnung Gottes stellen kannst für bestimmte Zeiten. Dass das auch nicht zum Götzen wird. Du hast ihn nicht befleckt, weil du behältst deinen Geist. Das ist ja nicht, Wir sind nicht gegen Sexualität. Interpretier das nicht rein. Wir glauben, dass da Gott einen großen Segen, Segenschatz und besonders in verheiratete Ehen, der möchte das total wiederherstellen. Der Teufel möchte Menschen zu Sex drängen, außerhalb der Ordnung Gottes und wenn sie verheiratet sind, das Gute verhindern. Das ist eine absolute Taktik des Feindes. Aber mal abgesehen von dieser Sache, wir sollen uns nicht beflecken. Weder mit der Welt, noch in Gedanken, noch irgendwas. Natürlich passiert das jedem von uns im Laufe der Jahre dieser Welt, dass wir auf die eine oder andere Weise irgendwie befleckt werden. Das heißt nicht, du sündigst absichtlich, aber du gehst durch diese Welt und deine Seele, dein Verstand, deine Gefühle fangen Dinge ein. Manchmal schaust du zu lange an bestimmte Dinge hin oder du tust Dinge, aber wir, diese Leute haben sich nicht befleckt. Und sie haben das auch nicht einfach nur so gemacht, wie wenn es, ja, okay, gehört halt dazu. Nein, das war ihre Leidenschaft. Diese Leute haben Jesus als Leidenschaft gehabt. Diese Leute haben Freude am Wort Gottes gehabt. Also, Je mehr du Freude an Jesus hast, desto weniger macht dir der Preis was aus. Seid ihr da? Das ist wichtig. Chat, bist du noch da? Mach mal Thumbs up oder irgend sowas. Wenn du wirklich an Freude an Jesus hast, dann fragst du nicht nach dem Preis, was es dich kostet, näher bei Jesus zu sein. Weil was sagt Johannes 6, Vers 68, wirf mal die Referenz nochmal kurz hin. Johannes 6, Vers 68, da gehen viele Leute weg von Jesus. Und er fragt seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Die zwölf. Und Petrus, in diesem Moment, hat er wirklich göttlich geführt, das Richtige in seinem Herzen. Und er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, ewigen Lebens. Pass mal auf, und ich möchte es auch zu allen sagen, die nicht zu unserer Gemeinde und zu unserer Community gehören. Wenn du eine Gemeinde baust und Leute holst oder gewinnen möchtest, durch alle möglichen Dinge, die Leute werden Jesus nicht wirklich folgen, wenn der primäre Grund, dass sie da sind, nicht die Liebe zum Wort Gottes ist. Die Liebe zum Wort Gottes sollte das Größte in unserem Leben sein. Nicht nur zu Jesus an sich, natürlich zu Jesus. Aber du kannst auch nur einfach Jesus, den Retter, den Heiler, den Versorger, den Bräutigam lieben und so weiter. Du kannst das alles. Aber wenn du das Wort Gottes nicht liebst, dann wirst du auch weggehen, wenn der Anstoß klopft. Aber Petrus, Simon Petrus, der sagt, es gibt niemand außer dir. Das waren die, die ihm gefolgt sind, wohin er auch geht. Weil Jesus, will, ich könnte ich nur eine, eine ganze Predigt noch dazu anhängen hier, oder so lange predigen wie pa Paulus da, bis da einer hier müde wird. Und, aber pass mal auf, der hat, Jesus hat seine Jünger herausgefordert. Und es kam der Moment, wo jeder angefochten war, Anstoß zu nehmen. Aber wenn du deine Erfüllung im Wort Gottes oder in den Worten Jesu findest, dann wird Nachfolge dir nicht mehr wie Verzicht vorkommen, sondern wie Reichtum gewinnen. Sag das nochmal, wenn deine Erfüllung in den Worten Jesu liegt, dann wird, deine, wird dir die Nachfolge nicht mehr wie Verzichten vorkommen, sondern wie wenn du Reichtum gewinnst. Und das ist eine einzige Sache von der inneren, wie soll ich sagen, der Perspektive. Ja, die Gemeinde, das ist alles so anstrengend. Nein, das ist nur eine Frage der Perspektive. Wenn du kommst, um Jesus zu begegnen. Du kommst dann nicht um den Hinterkopf deines Vordermannes zu stecken, ob sich heute gut gekämmt oder beim Friseur war. Oder das Deo dir passt. Wenn das dein Fokus ist, dann hast du Probleme. In jeder Gemeinde, bei uns auch. Der springt dir auf die Füße im Lobpreis. Dann sagst du, oh, du hast Anstoß. Aber wenn du wegen Jesus kommst, Jesus springt dir nicht auf die Füße. Und wenn er es tut, dann hast, hat er einen Grund. Okay. Ich möchte aber jetzt noch mal ganz die letzten paar Minuten ein Geheimnis, ich hätte so viel mehr zu sagen. Ich möchte dir mal was sagen. Jesus möchte eine Braut. Wie viele von euch möchten heiraten? Darfst du dich ruhig melden? Wie viele von euch sind schon verheiratet? Okay. Wenn du verheiratet bist, hast du dir einen Partner gesucht, der dich haben wollte, oder? Ich hoffe. Der verliebt ist auf den du gewartet hast, oder sagen wir mal, seitdem wir euch kennengelernt haben, der auf dich. Du nimmst nicht eine Person, die einfach nur dich geheiratet hat, weil sie kein besser gefunden hat. Also zumindest ist das mein Rat als Pastor, heirate nicht so eine Person. Kann jemand? Ähm, es gibt ja alle möglichen Gründe zu heiraten, aber wir, in unserer Gemeinde würde ich so eine, wenn man das erkennt, sogar nicht trauen, weil das ist nicht eine gute Voraussetzung ist. Ja? Also, du möchtest jemanden, für den du was Besonderes bist. Ist das richtig? Amen. Jesus möchte das auch. Amen. Jesus möchte eine Braut, die nicht keinen Besseren gefunden hat. Amen. Die nicht nur keine Alternative, ja, ich gehe in die Hölle, ja, dann muss ich, okay. Jetzt, wenn der Einzige wegen dem Himmel ist, dann gehen wir das halt, ja, okay. Oh. Ah. Ja, nein, okay, ja, ich muss das. Ich will den Himmel, ja, nein. Und du bist du in den Himmel, okay, jetzt sind wir bei der Hochzeit. Hm? Ja. Nein, das, du wirst so nicht ankommen in der Dom. Weil Jesus testet uns auf der Erde. Und jetzt möchte ich dir ein paar Nuggets, gib mir noch drei Minuten, Nuggets sagen, pass mal auf. Du kannst nur auf der Erde Jesus lieben in Angesicht einer Alternative. Ja. Im Himmel gibt es keine Alternative mehr, die dir zu versuchen werden könnte. Im Himmel beugt sich jeder vor Jesus. Das ist das Neue immer. Auf der Erde hast du Alternativen. Und wie wir uns verhalten in den Alternativen, bestimmt unseren Zustand im Himmel. Wie wir uns verhalten, wenn Jesus und andere Dinge auf einer Linie stehen oder im Angebot sind. Und Jesus möchte die Braut, die dann sagt, sofort Jesus. Alle anderen, no. Und zwar nicht nur einmal und zweimal im Leben, sondern für den Rest des Lebens. Im Angesicht Top-Angebote aus allen möglichen Bereichen. Und das ist die Braut, die im Himmel sich freut. Wenn du ständig darum kämpfen musst, ah, ich weiß, ich sollte das nicht, ich sollte das nicht. Weißt du, was das ist? Du möchtest du hast dich mit jemandem verlobt, der eigentlich die ganze Zeit denkt, oder sie, ja, ich sollte das nicht, ich sollte dir heiraten, ich sollte dir heiraten, ich weiß es Beste, ich sollte dir heiraten. Ah, ist so schwer. Willst du die das wirklich heiraten? Jetzt versetzt dich mal in Jesus rein. Wir haben die Aufgabe in diesem Jahr und in all den kommenden, uns abzusondern. Komm mal, alle ihr, die verheiratet seid, sind ja schon ein paar, die wir getraut haben, ein paar, die sind verheiratet die hergekommen. Ihr könntet mal Zeugnis geben oder mal ein Kurzteaching machen, wie es bedeutet, wenn du deinen Mann, deine Frau, wenn das für dich was Wichtiges ist. Verstehst du, würdest ja, du würdest ja keine Person heiraten, die sagt, naja, ich habe einfach kein Besser gefunden. Das sagen die ja auch nicht, weil dann sagst du es ja auch nicht mehr, sonst, find, sonst läuft er dir auch noch davon. Aber dann ist Berechnung dahinter. Du, mit Berechnung kommst du nicht in den Himmel. Berechnung zum Eigennutz reicht nicht aus, um Hochzeitsmahl des Lammes dabei zu sein. Und deshalb sind diese Leute, ich, ich möchte das heute eigentlich motivierend sagen, ich glaube es ist motivierend. Ich hoffe motivierend, dass wir dem Herrn nachfolgen, wo er auch hingeht. Amen. Weil wir ihn lieben, also ich liebe. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal die richtige Entscheidung treffe in meinem Leben, immer. Leider. Ich bin auch Mensch und ich bin nicht perfekt. Ich muss auch Buße tun. Aber ich, ich habe so gelesen in der Bibel irgendwo, dass es alle, auf alle Menschen zutrifft. Aber wir müssen auch ehrlich sein, weil es ist ein Jahr der... Die letzten Zeit kommen einige Dinge im Land Christi zum Vorschein, wo Skandale hochkommen, Leiter von denen du nicht gedacht hast, über Jahrzehnte, wo du denkst, eigentlich war das ein Feuriger oder zumindest ein integrierer Mann Gottes und bumm, wieder einer. Und bis in diesen Tagen ist es wichtig zu wissen, wem du folgst. Und wir folgen dem Lamm. Wir folgen ihm und ich hoffe das und möchte jetzt noch beten, weil wir ihn lieben. Und dein 2024 wird genauso gut werden, wie du Jesus folgst, weil du ihn liebst. Nicht, weil du musst, nicht, weil du solltest, nicht, weil du eine Aufgabe hast, nicht, weil du einen Dienst haben willst. Das wird alles irgendwann keine Rolle mehr spielen, obwohl der Dienst wichtig ist, aber die Motivation soll nicht der Dienst sein, sondern Jesus. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater, ich bitte dich, dass du das Licht in unserem Herzen und in unserem Verstand anknippst, die Offenbarung uns gibst, was es bedeutet, dass wir nicht nur dir allgemein folgen, sondern dem Lamm als Vorbild folgen. Vater, wir bitten dich, dass du uns zeigst, das, was es bedeutet, sein Leben hinzulegen für andere. Und dass wir nicht nur abwarten, was du uns zu schenken hast, sondern dass wir in dieser Welt alles geben für dich, weil wir dich lieben, weil deine Braut heilig, rein und unterliegt weil du unsere Welt hast für eine Zeit wie diese und weil du uns Möglichkeiten gegeben hast, im 21. Jahrhundert weit über die Grenzen einer Stadt und über einer einzelnen äh, Gemeinde hinaus zusammenzukommen, im Gebet einzustehen, für Erweckung zu glauben, einander zu dienen, zu trainieren, zu zuzurüsten und wir bitten dich, dass wir es tun, weil wir dich lieben, weil du der Mittelpunkt bist, weil du der Wichtigste bist und wir bitten dich für diese Reinheit und für diese Absonderung in einem ganz neuen Maß